0: Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
1: Vendredi et samedi dernier, s'est tenue la fête de la Pentecôte juive que l'on appelle Shavuot. Sur certains points, elle se rapproche de la Pentecôte chrétienne. Sur d'autres, elle diffère. Éclairage avec nos deux invités ce matin dans Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le père Arnaud Franc, délégué diocésain des relations avec le judaïsme. Bonjour mon père. Bonjour Timothée, bonjour à tous. Et juste à côté de vous, Pierre Lasserie, vous êtes président de la synagogue Palapra à Toulouse. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour Timothée, bonjour Arnaud Franc. Merci à tous les deux d'avoir gentiment accepté mon invitation. Shavuot, c'est le nom de la Pentecôte juive, alors je ne sais pas si je prononce correctement. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire
2: Ça veut dire les semaines. C'est la seule fête dans les nombreuses fêtes du calendrier juif c'est la seule fête qui porte un nom de temps, de temporalité toutes les autres fêtes ont des noms que peut-être que vous connaissez euh, le grand pardon euh, Yom Kippour euh, Pessah, la, la fête de Pâques euh, la fête des Lumières, Hanouka mais mm -hmm. toutes les fêtes ont des noms euh, comme ça, des noms euh, des toponymes, des noms alors que euh, Shavuot ça veut dire les semaines tout simplement parce que euh, L'origine de cette fête vient, euh, ben justement, là je pense qu'on retrouve l'étymologie de Pentecôte, vient du mot « sept semaines », c'est-à-dire les sept semaines qui séparent le, la fête de Pâques, de Pessar, de Shavuot. Voilà, On commence à compter, dès le deuxième jour de Pâques, euh, jusqu'à 49, jusqu'à 50, pour arriver euh, à Shavuot.
1: Et parce que pour bien préciser, euh, cette fête de Shavuot, elle intervient euh, 50 jours Jusqu'au lendemain du 7e sabbat, après la fête de Pâques, c'est ça Exactement,
2: ça fait 7 shabbat, comme vous le dites, mm -hmm. et c'est surtout euh, que tous les jours, euh, on compte, on fait le, ce qu'on appelle le décompte de l'Homère. Mm -hmm. Si vous voulez, on y reviendra, parce que c'est une fête un peu complexe, un peu mystérieuse même, y compris pour les juifs, parce que c'est une fête qui est à la fois une fête un petit peu agricole, ça fait partie mmh. des trois fêtes de pèlerinage, on pèlerinait, on fêtait euh, la première moisson du blé et aussi, c'est la fête une des fêtes les plus importantes du calendrier parce que c'est la fête du don de la Torah. Voilà. Donc euh, elle a à la fois une histoire elle a à la fois une histoire euh, euh, très agricole, très euh, qui fait corps avec la vie pratique quoi, mmh. la vie de nos ancêtres et à la fois euh, c'est une fête éminemment symbolique, éminemment euh, capital dans le judaïsme, puisque le don de la Torah, s'il si y a quelque chose de précieux dans le judaïsme, c'est bien euh, cette fameuse Torah. Mmh.
0: Et on voit bien que cette fête traverse le temps et l'espace, comme toutes les fêtes, euh, puisqu'il y a cette dimension agricole qui, qui honore l'espace, qui honore la terre, mais elle honore aussi la dimension temporelle, puisqu'on est vraiment dans cette histoire euh, que nous raconte le livre de l'Exode, où euh, à Pessar, on, on commémore la libération de l'Égypte. Donc nous sommes dans ce peuple qui, euh, sauvé par Dieu, sort de l'Égypte et entre euh, dans ce temps du désert et de la traversée. Et c'est. Eh bien, après tout ce temps-là que Dieu fait le don de sa Torah à son peuple au milieu du désert. Donc, on voit que la fête de Shavuot, euh, dans laquelle s'inscrit la fête de la Pentecôte chrétienne, euh, comme toutes les fêtes liturgiques, honore l'espace et le temps. Mmh.
1: Pierre Lasserie, justement, quelle est la symbolique autour de cette fête de, de Shavuot Vous parlez de, de la fête de la moisson, de la semence
2: oui, alors, il y a beaucoup de symboles. Hein. Mmh. Je dirais, pour rebondir sur les propos du père Arnaud-Franc, je dirais que euh, cette temporalité, justement, le fait qu'on reçoive la Torah au bout d'une attente, d'un comptage et d'une euh, appréciation, d'une supputation du temps, on appelle même ça la supputation de l'Homère, mmh. parce que, on appelle ça le décompte de l'omer. Dès le deuxième jour de Pâques, tous les jours, on compte l'omer Et on dit tout simplement, dans les synagogues et partout, on dit aujourd'hui, premier jour de l'omer. Si vous venez à nous rendre visite à la synagogue, même un Shabbat matin, pendant cette période-là, on, on dit aujourd'hui, 28e jour de l Voilà. Et c'est une, une prise de conscience, une prise en compte du temps qui nous sépare de ce fameux don de la Torah. Donc je pense que le symbole majeur, si je devais... En, en, en trouver un en, en, en faire émerger un c'est celui-là l'appréciation du temps pour arriver à un résultat pour arriver à ce don de la Torah et à l'émancipation puisque Père Arnaud vous, vous faisiez référence à la libération de l'Égypte, de Pessar c'est ça, c'est cette attente les, les, les années passées dans le désert euh, les journées passées par Moïse sur le mont Sinaï, les 40 journées sans manger et sans boire pour recevoir euh, ce cadeau de la Torah qu'il va ensuite euh, euh, offrir au, au, au peuple hébreu. Donc voilà, pour moi la symbolique, elle est là, c'est apprécier le temps, comme nos ancêtres appréciaient la moisson du premier blé. Mmh. Eh ben, nous, nous, nous devons apprécier le temps, savoir compter le temps, savoir le, le, vraiment faire connaissance physiquement avec le temps qu'on vit avec le temps qui nous sert, euh, qui nous sert au quotidien.
0: On y reviendra sans doute... Euh puisque la Pentecôte chrétienne euh, met euh, en lumière, si j'ose dire, euh, l'Esprit-Saint. Mais dans les premiers euh, temps de, de l'Église, dans le tout, les tout premiers siècles, euh, donc qui nous rapprochent aussi dans le temps mmh. avec les liens euh, avec euh, nos frères et soeurs juifs, euh, les chrétiens, euh, parce qu'ils étaient juifs, euh, les tout premiers, euh, avaient aussi cette même vision de la fête de la Pentecôte. Et c'est intéressant d'écouter les pères de l'Église jusqu'au IVe siècle où, ils mettent l'accent sur euh, les semaines, donc euh, ce qui résonne avec Shavuot. Mmh. Euh, un père de l'Église disait que la Pentecôte c'était la semaine des semaines, puisque ah, oui. on compte sept. Et, et, et donc euh, euh, le, le sens premier de la fête chrétienne de la Pentecôte, profondément lié à la à Shavuot, c'est que à Pessah, et donc aussi dans la Pâque chrétienne, il y a une libération. Il y a un événement fondateur euh, indépassable euh, à partir duquel le temps est transformé mmh. et à partir duquel on s'achemine vers la fin des temps. Et, et, et donc, euh, euh, grâce à cet événement euh, divin, eh bien, les chrétiens s'acheminaient petit à petit euh, bah, euh, vers euh, le royaume des cieux. Et donc, c'est intéressant de se dire qu'au début, c'est pas forcément la fête de l'Esprit Saint, mm. c'est davantage une nouvelle manière d'envisager le temps comme déjà achevé par cet événement qui change radicalement le cours de l'histoire puisque mm. nous sommes libérés de toute emprise, de toute mort et de tout mal.
1: Oui, on entend souvent dire que la Pentecôte chrétienne, c'est une réforme de cette fête juive
0: par les chrétiens. Comment pas en... du tout.
1: Pas du tout, en fait.
0: Il n'y a aucune réforme. Ça, mais il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune réforme. Euh, C'est euh, euh, <rire> une, une sorte d'accomplissement mmh. même si le terme d'accomplissement peut être trompeur parce qu'on pourrait dire ah ben, puisque c'est accompli on n'a eh plus oui. besoin des de fêtes juives ni du peuple d'Israël et il y a ce grand mystère d'Israël qui perdure dans le temps et qui selon saint Paul nous donne de voir qu'ils incarnent et portent la promesse mmh. et que en ce sens là nous ne pouvons pas embrasser totalement la foi chrétienne euh, si nous négligeons euh, la foi juive et, je... et pas les mots racistes, parce que le mot racine, euh, ça, même si saint Paul l'emploie, mmh. mais ça pourrait euh, laisser un peu en bas. Oui, euh, si. voilà. Mais le Concile Vatican II, lorsqu'il évoque les liens avec le judaïsme, part d'un lien spirituel. Mmh. Et donc, pour euh, entrer pleinement dans le sens des fêtes chrétiennes, il nous faut voir les liens d'abord avec euh, les, les fêtes juives, et ensuite de, de ne pas avoir peur, euh, parce que tout dialogue vrai euh, et authentique euh, euh, l'exige, de euh, repérer quelles sont les, les, les dissonances, ou en tout cas quelles sont les, les spécificités. Mais voilà, on ne pourra pas comprendre, par exemple, euh, pour revenir à l'Esprit-Saint, euh, toute euh, euh, la théologie de l'esprit saint, si on se coupe là pour le coup des racines mmh. juives, puisque saint paul dira le fruit de l'esprit saint et qu'il y aura toujours cette euh, cette référence un petit peu agricole jésus aussi dans l'évangile parle de la semence bon bah avec euh, ce que nous disait pierre et, et, et de ce que l'on peut entendre mmh. de, de, de la fête de shavuot ben bah, voilà ça, on, on comprend davantage voilà non seulement le contexte mais le sens spirituel qui se cache mmh. là dedans Pierre Lasserie, cette, cette fête de Chavouat, elle dure deux jours. Qu'est-ce qui
1: est célébré pendant ces deux jours Quelles formes prennent ces célébrations de cette fête
2: Alors, c'est une fête, euh, comme je vous l'ai dit, qui arrive, euh, qui est reliée à la fête de Pessard par mmh. ce décompte. Et c'est une fête où il y a une sorte de libération, pendant, parce que pendant ces sept semaines, il y a un certain nombre de, de choses qu'on n'a qu pas l'habitude de faire, souvent on ne se coupe pas les cheveux ni la barbe, on ne va pas au cimetière, on, fait, on ne célèbre pas de mariage. Donc c'est une fête quand même qui, qui marque le temps, comme je te le disais tout à l'heure, mais d'une façon aussi euh, euh, qui libère de, certains, euh, de certaines consignes, mmh. parfois un petit peu euh, complexes ou un petit peu négatives. Donc qu'est-ce qu'on célèbre ben, la, la chose la plus importante, il y en a plusieurs, hein, mais la chose la plus importante aujourd'hui, c'est la lecture des dix commandements qui a lieu le premier jour de Shavuot. Parce que la fête dure deux jours ici, en diaspora, mais elle dure seulement un jour en Israël. Euh, seulement le premier jour, et on y lit aussi les dix commandements. Et la lecture des dix commandements... Tout le monde est appelé, les enfants, euh, les, les, euh, tout, tout le monde vient. C'est une jolie lecture qui a lieu le premier jour, en matinée, un peu comme quand on lit la Torah, le Shabbat, matin. Et ben là, on, on, on se rassemble dans les synagogues pour écouter la lecture des dix commandements, qui se fait souvent euh, avec un petit peu de, comment dire, un peu de pompe, hein, un peu de... Un peu d'émotion, c'est euh, le cœur finalement de la Torah qu'on mmh. qu dévoile et qu'on lit et on est heureux de, de, de s'en pénétrer. Euh, voilà Ensuite il y a un office qui ressemble aux, aux offices de fête et, et le lendemain on recommence. voilà On aime bien recommencer dans le judaïsme, il y, y a pas mal de, de fêtes comme ça qui ont lieu le... le une fois et puis qu'on répète le lendemain et, et comme vous le savez les fêtes chez nous commencent la veille mm -hmm. donc le premier la, 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 la première euh, liturgie elle, elle aura lieu elle a, elle a eu lieu la veille euh, mm -hmm. euh, ou elle aura lieu la veille au soir
1: Est-ce qu'on peut dire que c'est une fête qui est joyeuse comme les la, la pentecôte pour, euh, pour oui, les chrétiens Oui, c'est une fête oui.
2: qui est très joyeuse mm -hmm. alors J'ai oublié de dire que dans la, la célébration de Chavuot il, il y a mm -hmm. aussi la lecture du livre de Ruth Mmh. Euh, Ruth, euh, vous connaissez l'histoire de Ruth, sûrement. Est-ce que vous pouvez
1: préciser aux auditeurs Peut-être que certains auditeurs ne, ne, ne savent pas.
2: Donc, alors, Ruth et Noémie, euh, Noémie la belle-mère, Ruth la, la, la bru, euh, se sont retrouvées euh, veuves toutes les deux, puisque les enfants euh, de Noémie et de son mari, les deux fils, avaient pris femme euh, et... et les, les, les hommes étant morts, euh, Noémie a, a demandé à ces deux brus, euh, leur a proposé, les a libérés de toute de toute contrainte, et, 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 et en fait Ruth a demandé à rester avec sa belle-mère et elle lui a dit cette fameuse phrase que tout le monde connaît :« Où tu iras, j'irai. » Voilà, qui mmh. est une phrase qui est très belle, mmh. puisqu'elle, ayant épousé la fille euh, de Noémie, elle a décidé de continuer sa vie avec elle. Et, et, et elles se sont converties toutes les deux au judaïsme. Ce, elles n'étaient pas juives au mmh. départ. Donc voilà, c'est un livre qui est un livre symbole. Je ne sais pas, c'est assez obscur. Pourquoi le lit-on euh, le jour de Shavuot Il y a beaucoup d'exégètes qui, qui, qui cherchent des, des, des raisons. Mais les raisons sont nombreuses. On peut trouver mmh, des raisons nombreuses. Je ne connais pas une raison précise pour, la, pour, lesquelles, pour laquelle on lirait euh, ce livre euh, ce livre de Ruth ce jour-là, mais en tout cas, on le lit dans les synagogues, à Palapra, à la synagogue, Palapra, on le lit, et dans beaucoup de synagogues dans le monde, on le lit. Voilà, donc, la lecture des Dix Commandements la lecture du livre de Ruth, et puis, euh, voilà, et puis se souvenir aussi euh, du fait que c'était une fête agricole, et aussi une fête de pèlerinage. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a trois fêtes de pèlerinage dans le judaïsme. La première, dans le temps, c'est Pessah, première fête de pèlerinage, 50 jours après, 7 semaines après, Pentecôte, Shavuot. Et ensuite, plus tard, dix jours après euh, Yom Kippour, euh, la fête de Soukhot, la fête des cabanes, qui elle dure dix jours, et dans laquelle on va fêter, sur le plan agricole, là les moissons, pas seulement le, oui. les prémices du blé, mais les moissons.
0: C'est pour nous très important, les chrétiens, d'entendre... De, euh, Pierre et, et, et les Juifs nous, nous parlaient des, des fêtes euh, non seulement parce qu'ils euh, sont une religion vivante d'aujourd'hui parce que souvent nous on a un rapport avec les Juifs comme je l'esquissais tout à l'heure euh, on parle peut-être trop souvent des Juifs euh, de, de l'époque de la Bible passé, oui. euh, sauf oui. qu'il y en a encore aujourd'hui <rire> heureusement et que du coup il euh, y, y a une religion vive aujourd'hui et, et, et donc euh, euh, voilà c'est bon de les entendre et pour nous, de, de replacer dans, dans ce contexte, mmh. puisque le jour de la Pentecôte, la première lecture, et que ce soit euh, les années A, B et C, euh, mmh. pour les chrétiens qui nous écoutent, euh, l'année liturgique euh, bah, euh, se déploie euh, sur trois années. Euh, la première lecture est toujours extraite du, du chapitre 2 des Actes des Apôtres, qui commence ainsi. « Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, les apôtres se trouvaient réunis tous ensemble. Euh, » ce verset-là, euh, c'est euh, très juif. C'est-à-dire mmh. que c'est la fête de la... C'est Chavouot, en mmh. fait. Et c'est à Jérusalem. Mmh. Et ils sont là. Et lorsque dans les actes nous euh, assisterons euh, à Pierre qui parle avec, euh, de, face à une multitude de nations, ben, c'est parce que tout simplement, euh, euh, tout, tous les Juifs, euh, euh, voilà, disséminés un peu partout, euh, montaient vers Jérusalem. Et euh, il y a aussi cette petite évocation de la joie, de l'ivresse. Euh, certains, dans l'auditoire, pensaient que Pierre était ivre. Mmh. Euh, eh bien, on peut le comprendre aussi grâce à ce climat de, de grande joie hein, qui était à Jérusalem et qui est encore à Jérusalem au moment de cette fête euh, et puis euh, le, le livre de, de Ruth, euh, j'ai entendu une, une interprétation d'un rabbin un jour qui, qui disait effectivement euh, les, les moabites était vraiment ce qu'il y avait de plus éloigné par rapport à Israël. Voilà, Ruth est une moabite et il se trouve que ça sera la grand-mère du roi David. Et l'interprétation, c'était qu'elle ne s'était pas convertie, mais c'était la parole de Dieu, la Torah. La Torah nous transforme, et donc elle nous permet d'intégrer le peuple de Dieu. Et donc c'est une interprétation parmi tant d'autres, mais qui euh, résonne avec la fête de la Pentecôte, parce que c'est exactement ce qui se vit. Donc il n'y a pas de réforme par rapport à, aux fêtes chrétiennes, il y a des résonances, il y a mm. des consonances euh, que l'on peut comprendre que par le judaïsme. Mm. Euh, L'Esprit Saint qui descend sur les apôtres sous des formes de langues de feu, des langues, donc a, il s'agit bien de parler d'une mm. parole euh, qui va atteindre toutes les nations. Donc il euh, y a une consonance avec le livre de Ruth parce que euh, la promesse qui était faite pour quelques-uns, elle est pour tous. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà euh, dans euh, la Torah juive, dans le premier testament, il y a déjà des, des traces de, de, ces, mmh. de ces récits euh, que euh, la Pentecôte chrétienne euh, va euh, mettre peut-être davantage en lumière avec cette universalité. Mmh. Et c'est à ce moment-là, on en reparlera sans doute, euh, que pour nous les chrétiens, nous pouvons euh, euh, noter la date de l'éclosion, la date de naissance de euh, l'Église mmh. catholique, avec cette universalité qui honore la diversité d'abord. J'aime beaucoup mmh. rappeler le terme catholique. Catholique, ça veut dire kata holon, c'est mmh. selon le tout. Donc euh, l'Église est catholique lorsqu'elle accueille en fait tout le monde, toutes les nations, euh, y compris celles qui sont loin. Et euh, le but de l'Église catholique, c'est d'être universelle, c'est-à-dire tourner vers le un, unus versus, tourner mm. vers le un. Et donc, il y a euh, sans cesse ce jeu entre la diversité et l'unité, qu'incarnent parfaitement les apôtres, ils sont douze et mon Dieu, qui sont différents, mmh. et pourtant ils forment un seul corps. Euh, C'est d'ailleurs euh, la deuxième lecture de la Messe de la Pentecôte, Saint Paul, qui évoque euh, l'Église comme un corps. Chaque membre est différent, mais euh, ils sont appelés à former un seul corps. Euh, et, et donc, euh, voilà, ce, ce mystère de la Pentecôte nous révèle la diversité et l'unité, ou l'unité dans la diversité, la diversité dans l'unité.
2: La <rire> je, je, je suis très content euh, que, que le père arnaud Franck ait, ait évoqué euh, le, ce fameux dîner de, 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 que, que, que pratiquent les Juifs euh, à l'occasion de Shavuot. Ça me fait penser, puisqu'il y a un dîner, alors pour la petite histoire, il y a toujours un dîner même lacté. C'est très particulier. Il n'y en a pas beaucoup dans la... Dans, dans la tradition juive, de ces dîners ou déjeuners lactés, ça veut dire qu'il n'y a pas de viande. Mmh. Et euh, on fait un dîner lacté la veille de Shavuot, la veille au soir. Et ensuite, il est suivi d'un repas normal avec de la viande, justement, pour que ce repas viande, qui est un repas plus prestigieux, prenne une dimension plus forte. Donc, ça me fait plaisir que vous en parliez, parce que la représentation euh, de ce dîner est moins importante dans la peinture mmh dans l'histoire euh, euh, par la peinture que celle de la scène de Jésus où on voit Jésus manger euh, je crois qu'ils sont 12 ou 13 treize et ce fameux repas c'est le repas de Pâques c'est le céder de Pessah que Jésus fait, comme tous les Juifs, et comme nous le faisons encore aujourd'hui, et la représentation la plus fréquente de la scène, on sait aujourd'hui que c'est euh, presque toujours le, ce premier soir du Cédaire, où Jésus euh, mangeait avec ses frères et sœurs euh, pour, à l'occasion du Cédaire. Donc ça me fait plaisir que vous ayez parlé de ça, et je trouve que là on a un vrai pont mmh. entre Pentecôte, et euh, Chavouot, et entre Pessard et la Pâque, mmh. et aussi la résurrection, enfin l'histoire de Jésus, que vous connaissez sans doute mmh. mieux que moi, mais euh, où, on, où on a des traces peintes, et ça je trouve que c'est formidable. Euh, la peinture, euh, il n'y a pas longtemps, on a fait une visite euh, euh, à la cathédrale Saint-Étienne, -Saint euh, avec des, des historiens d'art, justement pour nous faire commenter toute cette peinture, qui est à la fois de l'Ancien Testament, du mmh. Nouveau Testament, et, euh, et euh, on a une histoire vivante et, 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 et d'écrite, enfin et picturale, qui est extrêmement intéressante. Mmh. Et quand elle rejoint comme ça des propos que vous nous faites avoir en ce moment euh, pour croiser nos deux traditions, je trouve ça formidable.
0: L'image du feu aussi est euh, vraiment euh, reliée pour les chrétiens à l'Esprit-Saint et là encore on ne peut pas l'accueillir sans euh, revenir euh, au, à la foi juive puisque euh, la Torah euh, est révélée à Moïse euh, dans le tonnerre, dans le feu euh, et, et c'est cette euh, Torah, c'est cette euh, loi euh, qui va tenir le peuple et qui va leur permettre d'avancer euh, nuit comme jour à travers cette fameuse colonne de nuée et de feu pour nous les chrétiens euh, nous sommes complètement <rire> dans euh, ce mystère-là oui. lorsque euh, nous euh, déposons le cierge pascal, oui. cette grande colonne de feu, tout près de l'embon. Et, et je me permets de, de, de nous rappeler que le cierge pascal doit se mettre à côté de l'embon, à côté de, du lieu de la parole. Pourquoi Parce que c'est la parole de Dieu, en fait, qui nous est révélée. Et on voit là un autre pont, un autre lien entre Shavuot et Pentecôte par rapport à la Torah, par rapport à la parole de Dieu, voilà, qui est révélée euh, et qui est au cœur de la fête de, de, de Shavuot. Et il y a même une nuit d'étude euh, où euh, eh bien, les Juifs... Euh, euh, partage et presque mange et, 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 et s'échange mmh. la parole de Dieu euh, ben c'est exactement aussi ce que nous vivons à chaque, à chaque célébration eucharistique lorsque nous faisons résonner plusieurs paroles, la première lecture, mmh. le psaume mais toujours avec ce cierge pascal euh, et, et, et pentecôte, la pentecôte chrétienne euh, saint Thomas d'Aquin et puis d'autres grands théologiens faisaient le lien, alors avec des expressions qu'il nous faut comprendre encore parce que je crois que le terme accomplissement peut nous tromper Mmh. Mais euh, il disait, bah, dans l'ancienne alliance, euh, le don de la Torah était donné, et eh bien dans la nouvelle alliance, le don de la Torah est aussi donné, euh, euh, avec aussi cette référence au prophète Jérémie qui disait, eh bien, enfin, le Seigneur disait au prophète, je conclurai avec vous une alliance, euh, il n'y aura plus personne pour vous euh, dire euh, euh, ce qu'il faut faire ou autre, parce que ma loi, elle sera gravée. Euh, dans euh, mon cœur, alors tous les Toulousains, Juifs et catholiques peuvent se souvenir de ce passage parce que c'est Jérémie 31, donc 31, <rire> la Haute-Garonne. Euh, voilà, Dieu qui marque dans nos cœurs, euh, alors qu'avant, il l'avait gravé sur les tables de la loi, eh bien, aujourd'hui, il les grave, euh, voilà, non pas sur de la pierre, mais dans de la chair, dans notre cœur. Mm. Et, et Mais ça, je pense que autant les chrétiens que les Juifs peuvent euh, euh, voilà vivre ce mystère-là euh, de, de, de cette parole qui est vivante qui est mais je voulais faire ce lien avec la liturgie pour nous dire que bah oui ce cierge euh, allumé à côté de la parole de Dieu c'est pas juste pour faire joli pas juste pour dire ah bah oui euh, la parole elle nous éclaire non non c'est pour nous rappeler que il y a euh, cette euh, manifestation divine que dans la liturgie de la parole, Dieu nous parle vraiment. Et c'est ça que manifeste la langue de feu du Serge Pascal. Mmh. Et voilà pourquoi, après la Pentecôte, mmh. on éteint le Serge Pascal pour euh, signifier aux chrétiens que maintenant, euh, cette langue de feu, eh bien, il, elle est en eux. Mmh. Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette
1: émission. On revient dans quelques instants.
3: I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder into me. You want it darker? shame.
1: à Argelès-Gazost,
0: 91-9. Vivante Église, Timothée-Rouvière.
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le Père Arnaud Franc, délégué diocésain des relations avec le judaïsme et Pierre Lasserie, président de la synagogue Palapra à Toulouse. Euh, père Arnaud Franc, vous disiez tout à l'heure que cette fête de la Pentecôte chrétienne, c'est aussi la date de naissance de la religion chrétienne.
0: Pas de la religion chrétienne. Pas de la religion. Pas de l'Église. De l'Église. C'est différent. Ouais. C'est différent, je crois. Euh, la religion chrétienne... Euh... Euh, elle, est, euh, elle date euh, je vais un peu être provocateur mais, mais, mais d'Adam et Ève <rire> c'est à dire que ce qui relie puisque le mot religion euh, voilà, euh, a ce terme de, de, de relier et aussi de relecture j'aime mmh, beaucoup cette ouais. étymologie de, de religion comme relecture euh, euh, on peut la dater euh, même en disant Adam et Ève on peut dire dans le cœur de Dieu dans oui. le cœur de Dieu, il y a ce désir de communion. Euh, et donc, euh, je pense que c'est important parce que euh, de, de, ça nous permet de, nous, de, de revenir à Dieu, en fait, et, et de, de, per, de, de, de tout faire recommencer de Dieu. Et d'ailleurs, le Concile Vatican II euh, va, euh, prendre, va faire ce choix-là, qui, qui, qui est très fort, je trouve, si vous ouvrez le Concile Vatican II, les textes, vous tomberez d'abord sur le texte qui parle de l'Église, qui s'intitule « Lumen Gentium mmh. », la lumière des nations. Ce n'est pas l'Église qui est la lumière des nations, c'est le Christ qui est la lumière des nations et qui est dans l'Église. Et premier chapitre, ce n'est pas la hiérarchie, ce n'est pas euh, le récit de la Pentecôte, alors qu'on pourrait se dire quand même, euh, voilà. Eh bien, c'est le mystère de Dieu. Premier chapitre de l'Umen Gentium, c'est le mystère de Dieu, euh, avec justement cette révélation de l'Esprit Saint qui euh, nous révèle que Dieu est Père et Fils et Saint-Esprit pour nous les chrétiens, euh, et qu'il y a en Dieu une communion. Et c'est intéressant, justement, de se dire que euh, le jour de la Pentecôte, il y a le don de l'Esprit Saint, et c'est ce don de l'Esprit Saint qui euh, d'abord nous révèle le mystère de Dieu qui est une communion et c'est ainsi que les chrétiens vont se découvrir comme un corps et qui est le corps du Christ et donc mmh. aussi ce mystère de la communion. Alors euh, voilà, peut-être que la religion chrétienne euh, s'inscrit dans le cœur de Dieu et est imbriquée avec euh, la religion juive. Moi j'aime beaucoup dire que peut-être on est une des seules religions à euh, dépendre et, et assumer de dépendre officiellement d'une autre. Ça, je trouve euh, mmh, ça génial. Euh, nous dépendons et nous, nous, nous assumons pleinement le fait que nous dépendons d'une autre religion. Mmh. Euh, et euh, et, 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 et peut-être qu'aussi, la fête de la Pentecôte, avec tous ces liens qu'on découvre avec Chavouot, pourrait nous permettre davantage de découvrir le lien avec nos frères et sœurs juifs. Euh, parce qu'on pourrait se dire, oui, et, et c'est vrai, pour les chrétiens, la fête de la Pentecôte, comme je le disais tout à l'heure, il y a cette universalité euh, qui, qui, qui s'ouvre, euh, mais quand on relit par exemple l'histoire d'Abraham mmh. et cette promesse qui, que, que Dieu lui donne... Euh, d'être le père de, de toutes les familles et que oui. en lui seront bénies toutes les familles de la terre. Dans le « en lui toutes les », on peut entendre le « catholique mmh. ». Euh, le, cardinal, le cardinal Aveline, euh, archevêque de Marseille, parle beaucoup de cette dimension que la catholicité de l'Église n'est pas l'apanage des chrétiens romains catholiques. Mmh. La catholicité de l'Église dépasse largement les frontières euh, du Vatican. Et je suis toujours touché d'entendre chez les orthodoxes le credo où ils disent « je crois en l'Église catholique ». Alors on pourrait être choqué parce qu'on ben, est chez les orthodoxes, ruc ou grec. Mais non, parce que la catholicité, c'est tellement beaucoup plus large. Et, et dans cette largesse, on a aujourd'hui à... Euh, honorer cette diversité au sein même de l'Église catholique. Mmh. Et je pense que le jour de la Pentecôte, on peut prier pour l'unité de l'Église catholique romaine et de mmh. nos communautés, de nos paroisses. Est-ce que j'accepte l'autre Mais voyez, quand je dis qu'on dépend d'un autre, qu'on dépend euh, du judaïsme encore vivant aujourd'hui, mmh. eh bien euh, comment faire C'est une question pour moi. Comment faire pour honorer le jour de la Pentecôte, à la fois cette diversité catholique mmh et la naissance de l'Église, parce oui. que c'est à partir de ce moment-là que Pierre va euh, pouvoir euh, vivre euh, enfin, la prédication, et il va, euh, rempli de l'Esprit Saint, il va pouvoir euh, parler aux nations, et c'est mmh. de là que tout, euh, toute la dynamique se déploie, comme nous le racontent les actes des apôtres. Et en ce sens-là, vous avez raison, la religion chrétienne, l'Église catholique, euh, commence euh, de manière visible, publique, mmh. euh, au moment de la Pentecôte, mais je pose la question, comment faire aussi de ce jour euh, une manifestation d'un lien privilégié que nous avons avec nos frères et sœurs juifs, mmh. et même au-delà, au puisque la fête de la Pentecôte, il y a quelque chose de l'universel qui, qui se donne à voir et à toucher, ben voilà, avec euh, aussi les autres religions, avec ceux qui ne croient pas, euh, mmh. Voilà, c'est une question qu'on peut se poser le jour de la Pentecôte.
1: Pierre Lasserie, on le disait en début d'émission, dans la tradition rabbinique, euh, Shavuot, c'est le don de la Torah sur le mont Sinaï. Euh, Expliquez-nous, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça
2: ben, Vous savez, dans le judaïsme, tout est euh, souvent, euh, le plus souvent possible, euh, pratique, technique, et, euh, et matériel, c'est-à-dire mmh. que on, on marque les choses. On parlait tout à l'heure de repas, d'un repas lacté. On parlait d'une veillée nocturne. Mmh. Et ces éléments-là, ils servent finalement de repères, de repères mémotechniques, de repères euh, de la pratique. Et c'est la pratique qui guide le judaïsme. Moi, par exemple, j'ai une anecdote personnelle que que je veux bien partager avec vous. Euh, mon père, qui était d'une famille très pieuse, son, père, son propre père euh, avait une, une, une école d'hébreu, une synagogue, et c'était des gens extrêmement pieux. Mon père me racontait souvent, et c'est comme ça que j'ai fait connaissance avec la fête de Shavuot, que son père était mort dans la nuit de la veillée de Shavuot. Et que lui et ses frères, ils étaient six frères, mon père est une fratrie de six frères, pas de filles, euh, donc aller à la synagogue... Tout, euh, à toutes les fêtes, évidemment, à tous les shabbats. Et cette nuit-là, ils étaient, ils étaient tous les six, les six frères, à la synagogue, en l'absence du papa, puisqu'il était souffrant. Et on est venu les chercher dans, pendant la veillée pour leur dire que leur père était décédé dans la nuit. Voilà. Mmh. Alors, au-delà de ça, au-delà du fait que c'est sûrement un symbole intéressant à décrypter, qu'il soit mort ce jour-là, donc il est mort assez jeune, hein. je crois qu'il avait 55 ans, quelque chose comme ça, et est, il est mort... Euh, pratiquement euh, au, au début de la guerre de 39-45. Donc euh, cette année, cette année 39, euh, pour le chavois de cette année 39, donc vraisemblablement au printemps euh, 1939. Et donc ce récit-là personnel de mon père, mmh. euh, qui m'en a parlé comme ça, et puis quand je l'ai interviewé un peu plus tard dans, dans sa vie, je l'ai interviewé pour... Qui me, qui me raconte un peu sa vie. Vous savez qu'on est des gens de médias et on aime bien... Euh, euh, utiliser ces, 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 ces méthodes aussi euh, familialement, pour l'histoire familiale, et bien voilà, ça m'a marqué, et, et cette veillée de Shavuot, vous voyez, on la prend à son compte beaucoup mieux quand il y a une histoire familiale derrière, ou quand il y a un récit, par exemple, moi je sais que je suis né à pessard cest c'est-à-dire pour la deuxième fête de Pessard qui a lieu un mois après Pessar, pour ceux qui n'ont pas pu, pour des raisons très importantes qui n'ont pas pu, honorer la fête de Pâques, eh ben on l'a fait à pesar Donc vous voyez, il y a un enchevêtrement entre euh, les règles, la halakha, la règle, les règles à, à mettre en place, et puis l'histoire familiale, l'histoire tout court d'une vie qui fait que... On, euh, voilà. Donc pour répondre à votre question, euh, le don de la Torah, on le vit à Shavuot par cette veillée, par la lecture dans des conditions particulières de la Torah à ce moment-là, par le fait, par exemple, que si on doit allumer le feu à chaque fois, on va le faire à partir d'une flamme existante, on ne va mmh. pas allumer le feu directement. Euh, je pense aux langues de feu, auxquelles vous faisiez allusion, qui font vraiment partie de la... Voilà. Et c'est une fête tellement complexe que finalement, mmh. je pense que chaque juif à ah, sa vision de Shavuot, vous voyez, mmh. moi j'ai celle-là, euh, mon histoire familiale euh, fait que, pour moi, la vie de Shavuot peut-être est, peut est, est l'élément le plus important, mais j'aime beaucoup l'idée que c'était aussi une fête de pèlerinage, mmh. et que nos ancêtres partaient pour Jérusalem, aller au temple, au grand temple de, de Jérusalem, qu'après la destruction du second temple, ils ont trouvé, non pas des subterfuges, mais des méthodes pour essayer de garder leur tradition sans le temple, temple détruit, on change, et donc... Euh, voilà, les, les choses ont changé euh, trouver aussi ce comptage de l'Homère et se, se, re, se replonger dans le fait que l'Homère était tout simplement une mesure l'Homère c'était une mesure qui faisait à peu près un litre 20 et mmh. on, amenait, on amenait au temple euh, une mesure d'Homère de blé de jeune Froment pour euh, sacrifier à l'éternel donc voilà, tout ça c'est des éléments complètement disparates, mais qui nous montrent aussi une espèce de, de lien, de très long lien. Euh, notre religion est la plus ancienne, un, un très long lien entre Dieu et, Dieu et, et les Juifs, et puis Dieu et, et les hommes, puisque vous avez très bien dit, Père Arnaud-Franc, vous avez très bien dit euh, euh, ce que j'adore dans le, dans le, euh, dans, dans, chez les chrétiens, dans le catholicisme, euh, cette... Humilité par rapport à la, à, à la religion mère, à la religion sœur, grande sœur, et, et que nous aussi nous apprécions, nous les juifs. Mmh. Donc je trouve que ça, c'est un très beau lien entre, entre ces deux religions monothéistes.
0: Ce que nous révèle aussi euh, la fête de Shavuot pour nous les chrétiens euh, euh... Et qu'il nous faut accueillir comme tel, euh, sans, voilà, euh, là pour le coup dire, oh, les chrétiens accomplissent la fête de Shavuot. Non, là il y a, y a vraiment un mystère de Shavuot à accueillir pour nous les chrétiens. C'est vraiment ce mystère de la parole de Dieu. Quand on euh, relit l'histoire d'Israël, euh, c'est l'histoire d'un peuple euh, qui euh, traverse depuis euh, presque la nuit des temps un désert. Mmh. Ils sont... Euh, euh, sans cesse menacés et connaissent euh, l'oppression euh, de manière euh, inouïe. Mmh, oui. Et pour le culte, pour la religion, l'événement peut-être le plus euh, catastrophique dans le sens du terme, ce n'a pas été peut-être les, 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 euh, la déportation... Euh, 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 de avant euh, enfin non en, en Babylone hein, je veux dire hmm. mais euh, qui dé, était déjà un événement euh, voilà euh, euh, complètement euh, inédit et si j'emploie ça c'est exprès pour dire que l'événement le plus catastrophique pour les Juifs c'est la destruction du temple parce que c'est quand même le lieu de la demeure de Dieu, euh, c'est là que tout se tient, euh, la vie, le culte, et qu'est-ce qui a permis finalement euh, au peuple d'Israël de perdurer, euh, et y compris après les autres euh, déportations mmh. et oppressions euh, qu'il a connues C'est la parole de Dieu, mmh. c'est parce que, entre autres, euh, entre autres, je, 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 je n'oserais pas dire que c'est ça qui a fait tenir le peuple d'Israël à travers le temps et à travers les épreuves qu'il a rencontrées, mais c'est frappant. Moi, je, je suis vraiment touché de, de, de voir que euh, les synagogues qui existaient déjà à l'époque oui. du Temple, euh, qui étaient un lieu d'étude de la parole, eh ben, finalement, lorsque le Temple a été détruit, euh, eh bien, ces lieux-là euh, ont pu être... Euh, euh, un lieu de culte, qui n'était peut-être pas forcément avant, mais qui, qui le sont devenus, et voilà, pour, pour moi et pour nous les chrétiens, on a à percevoir que c'est la parole de Dieu qui tient le peuple d'Israël, et que lorsque nous sommes dans des situations euh, terribles, lorsque nous sommes dans des situations catastrophique, avec ce sens qui veut dire détruire. Et, et, euh, et on peut dire que l'Église aujourd'hui, catholique, romaine, latine, euh, traverse des catastrophes, avec les abus en tout genre, avec euh, peut-être une déchristianisation, avec euh, euh, la société peut-être qui nous fait peur, mmh. euh, bon. Eh bien, qu'est-ce qui nous fait tenir Qu'est-ce qui nous permet d'avancer quand on regarde nos frères juifs dont nous dépendons, mmh. et eh bien, c'est la parole de Dieu, euh, et c'est exactement ça d'ailleurs qui va ressusciter les apôtres, parce qu'il faut ah, pas oui. oublier que au moment de Pessar, l'année où Jésus est mort, ils avaient, ils étaient terrorisés, ils étaient déjà anéantis par la mort de Jésus. Ils avaient peur des juifs. Alors ça me permet de faire une toute petite parenthèse pour que cette peur des juifs en fait, n'a rien d'antisémite et de diriger contre euh, ce peuple-là. C'est idiot de dire ça, parce que Pierre et les autres étaient juifs, donc mmh, euh, oui. c'est pas la peur des juifs en tant que telle, c'était la peur de la foule, la peur mmh. d'une représailles. Euh, après, euh, euh, l'antisémitisme et l'antijudaïsme s'est niché là-dedans, mais il faut l'expurger aujourd'hui. Euh, et, et, et donc... Euh, euh, il y a euh, cette parole de Dieu euh, et dans la Pentecôte nous voyons Pierre euh, et les apôtres qui étaient terrorisés, qui étaient anéantis et puis tout d'un coup ils prennent la parole, ils prennent la parole euh, parce qu'ils l'ont accueilli et euh, c'est ça ensuite qu'ils vont euh, déployer et peut-être que une des manières aussi de vivre chavotte et Pentecôte dans le respect de nos traditions parce que après il y a un risque des chrétiens de dire « Ah ben oui, le lien est tellement fort avec les Juifs qu'on va faire Shavuot. Euh, » Non, on, on, on peut euh, aller à la synagogue pour prier avec eux et assister aux offices, mais euh, il ne faut pas christianiser les fêtes juives, il faut les accueillir comme telles et, et, et accueillir ce qu'elles nous donnent. Et un des lieux, je pense, qui serait... Dans le respect de nos traditions, c'est la méditation de la parole de Dieu. Alors Pierre va le faire avec le psaume 15, euh, si vous ouvrez les actes des apôtres, et la première prédication de Pierre, il va débattre avec euh, euh, ben, euh, l'assistance sur le psaume 15. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par le psaume 15 ouais. et Les psaumes, c'est une parole divine que nous partageons ensemble. Ça pourrait être très beau aujourd'hui mmh. de nous mettre autour d'une table, juifs et chrétiens, et tu l'entends comment, toi, euh, mmh. tel psaume Quelle lecture, et, et, quelle lecture. Mmh. et puis par rapport à cette société dans laquelle nous sommes ensemble et aux défis qu'elle pose, je trouve que ça, ça serait une belle manière de vivre ensemble dans le respect de nos traditions, chavouot mmh. et pentecôte. Pierre Lasserie, en quelques
1: minutes, euh, le rituel de Shavuot, à quoi il ressemble
2: Alors, on, on vient d'en parler, et c'est vrai qu'il faut faire un peu l'amalgame la, la, de toutes nos ressources pour mmh. fêter Shavuot. Alors, il, les ressources en termes de liturgie, oui. je vous les ai données, c'est... Euh, un office le soir et un office mmh. le matin, et ça s'est répété le second jour. L'office du soir il ressemble à un office de Shabbat, l'office de matin aussi, ou un mmh. office de fête. Euh, vous savez que la, la fête la plus importante parmi nos nombreuses fêtes, vous savez, j'imagine, laquelle c'est c'est ni Yom Kippour, ni Shavuot, ni Pétard, c'est le Shabbat. Mmh. C'est la fête la plus régulière qui revient tous les Shabbats, mmh. toutes les semaines, qui est la fête la plus importante sur le plan de la halacha. Mmh. Donc, euh, si on devait en suivre qu'une, ça serait celle-là. Mmh. Mais donc, la fête de Shavuot ressemble un petit peu à une fête de Shabbat, en ce sens où on va à la Sienheuk le vendredi soir, on y va aussi le samedi matin, mais il y a tous les à côté, cest c'est-à-dire que euh, la lecture des, des, des dix commandements, se fait avec le talit sur la tête, avec beaucoup d'émotion, de, 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 de chaleur. La veillée est très importante, la veillée. Ce fameux repas lacté, mm -hmm. qui est un repas très gai, hein, qu'on fait souvent, euh, pas en famille, lui celui-là, on le fait souvent euh, euh, justement à la synagogue, mm -hmm. ou dans des lieux comme ça euh, communautaires. Et puis après, le, le, le repas, il a lieu à la maison, c'est un repas qui ressemble au repas de Shabbat, avec euh, entrée, plat, dessert, et on, on, on y fait un qui on sanctifie le, le vin et le pain. Et puis, euh, qu'est-ce que j'oublie euh, Voilà, vous faites chavotte, c'est ça qui est important. Et puis, je vous dis, il euh, euh, y a aussi un changement, de, un, un, un changement dans la vie de tous les jours, puisque euh, je vous rappelle qu'on ne se, la, on se coupe pas les cheveux. Donc, il mmh. y a des changements. Voilà, on arrête de, de compter l'homère, de supputer l'homère. Et on, on, a, on a une sorte d'émancipation, de libération après chavotte parce qu'il y a ce... ce, ce ce don de la Torah, et puis il y a cet arrêt. On est arrivé à, au numéro 50 du Comte mmh. de l'Homère, et donc on passe à une autre période de sa vie. Euh, voilà, on peut à nouveau euh, reprendre, j'allais dire, une vie normale. Elle mmh. était normale avant. Oui. Voilà, donc euh, voilà, c'est une fête qui est très suivie, très célébrée. Et puis il y a, il y a cette, je pense, que c'est une des seules fêtes où on veille euh, toute la nuit. Hein. On mmh. est censé oui. prier toute la nuit. Et discuter aussi. Je, 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 je pense beaucoup quand, quand j'entends euh, euh, le père Arnaud Franck euh, euh, parler de cette possibilité euh, qui serait tout à fait euh, euh, intéressante de dialoguer. Et ça me fait penser justement à ce qu'on fait au collège Le collège c'est une espèce d'université populaire mmh. euh, où on discute souvent en binôme de deux. Euh, des gens comme vous et moi, enfin, je ne veux mmh. dire pas comme vous, Père, Père Arnaud, mais euh, des, des gens qui ne sont pas des rabbins oui. et qui peuvent aller comme ça euh, le soir euh, étudier la mmh. Torah et surtout discuter à deux qui ne sont pas forcément euh, des gens de Torah mais qui disent, toi, comment tu le vis et toi, comment tu le sens mmh. Et il y a comme ça des, des discussions, des disputes au sens euh, euh, noble du terme pour euh, évaluer, ré, réinterpréter, comprendre, faire l'exégèse de certains textes, de certaines fêtes. Euh, par exemple, Shavuot, qui est une fête, je vous dis, qui a sa part de mystère, euh, entre ces trois notions de fête de pèlerinage, euh, de, 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 du livre de Ruth, euh, des langues de feu, mm. euh, de, de, des, des 50 jours qui sont des jours souvent durs, parce que quand on regarde l'histoire le, le, juive, oui. il y a énormément de... Euh, de mauvaises mmh. nouvelles qui sont arrivées ce jour-là. Il y a l'épidémie des... qui, tu... qui a tué de... De... des milliers d'étudiants mmh. de Rabia Kiva. Il y a euh... et... Et... énormément de choses négatives qui ont eu lieu pendant cette période-là. Donc, voilà, tout ça, c'est intéressant. C'est une fête sur laquelle on peut beaucoup parler, mmh. un petit peu comme la fête de Pessar, oui. qui est une fête sur laquelle on peut raconter. Moi, quand je fais visiter la synagogue de Palapra, souvent, les gens me questionnent sur la fête de, de... de Pessar, et ça dure toute l'heure de visite. <rire> Elle... Souvent, on la consacre à Pessar tellement oui. ce sont des fêtes complexe, eh, riche, oui. avec une histoire anecdotique euh, euh, et symbolique très forte. Mm. Et c'est le cas aussi de chavouot mm. Donc, sur le plan de la, euh, de la pratique de la fête, voilà, je vous ai dit tout ce que je sais, hein, je ne suis pas rabbin, mais euh, c'est surtout tous les à-côtés, mm. tous les symboles qu'elle oui. re qu recèle, qui sont une mine d'enseignement de, de, et de, et de, et de, discu de mm. discussion, de
1: supputation.
0: Mm. Père, en offrant le mot de la fin pour vous il y a aussi dans la liturgie chrétienne un, un, un lien avec la fête de Shavuot, c'est la veille, ouais. la vigile. Euh, qu'on redécouvre nous euh, chez les chrétiens euh, la, la messe de la veille au soir avec des textes différents alors généralement le samedi soir quand on célèbre la messe la veille de la Pentecôte on prend les textes du jour mais ça serait tellement beau de, 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 de prendre les textes de la veille au soir et même dans certaines paroisses je sais il y a comme une vigile de la Pentecôte mmh. comme la vigile euh, de, de Pâques et donc avec plusieurs lectures mmh. notamment avec euh, d'abord euh, le de Babel avec justement ce projet humain que Dieu déjoue puisque cette unité à travers la diversité, eh bien, euh, il faut l'accueillir de Dieu. Ensuite, il y a la lecture d'Ézéchiel avec les ossements desséchés, où on voit de nouveau à travers cette prophétie euh, la mort et puis euh, euh, apparemment la fin de tout. Et puis il y a ce souffle de Dieu qui apparaît et qui permet de transformer des os euh, desséchés en, en, en êtres de chair vivants. Ensuite, il y a le prophète Joël qui nous euh, rapporte que Dieu répandra sur nous son esprit. Euh, voilà le contraire de Babel où les hommes voulaient monter vers Dieu. En fait, c'est Dieu qui veut descendre euh, auprès de nous. Et c'est donc beau de pouvoir euh, euh, entrer dans cette veille. Et peut-être je, je, peut je dirais juste euh, ce que le missel indique mmh. avant la vigile. De, de la Pentecôte, et ce qui nous permet aussi de nous euh, permettre d'entrer de, dans ce mystère-là, euh, non pas comme le souvenir de quelque chose qui s'est passé, mmh. mais de... Euh, voilà, on a commencé avec le temps et peut-être on va finir avec le temps, euh, de, de, de nous rendre compte que c'est une fête qui euh, nous propulse vers l'avenir, voilà, qui, qui, voilà, où, où l'Esprit de Dieu est encore à l'œuvre. Alors voici ce que chez nous les chrétiens ont dit juste avant d'écouter la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous voici entrés dans la vigile de la Pentecôte, comme les apôtres et les disciples qui, avec Marie, la mère de Jésus, assidue à la prière, attendaient l'Esprit-Saint promis par le Seigneur, écoutant maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu, méditons tout ce que Dieu a fait pour son peuple et demandons que l'Esprit-Saint, envoyé par le Père comme premier don fait aux croyants, poursuive son œuvre dans le monde. Mmh. » on voit bien que il nous faut eh bien euh, méditer tout ce que Dieu a fait dans son peuple et donc il nous faut méditer euh, eh bien euh, tout ce que les juifs portent en eux et de pouvoir euh nous mettre dans cette attente de, du don de Dieu qui poursuit son œuvre dans le monde et ça c'est très important et je pense que euh, ça aussi ce qui est au cœur de la liturgie chrétienne c'est ce qui est au cœur de la liturgie juive, nous commémorons des faits passés, les merveilles de Dieu pour qu'elles puissent s'accomplir encore aujourd'hui et qu'elles nous amènent dans un avenir de paix.
1: Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté mon invitation et d'être venus de nous parler de cette fête de la Pentecôte juive qu'on appelle Shavuot si vous voulez réécouter cette émission elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h merci beaucoup Pierre Lasserie merci beaucoup Père Arnaud-Franc d'être venu passer une très belle journée à l'écoute de notre antenne Cette émission est disponible sur CD